Schrägformat. 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 Hey ho und grüezi wohl alle miteinander. Willkommen zur letzten Sendung vom Radio Schrägformat im Jahr 2020. Wie immer ist unsere Sendung voller spannender Beiträge, die unsere Radiomann und Frauschaft für euch produziert haben. Das Thema der heutigen Sendung ist Gewürze für alle Sinne. Wir legen gerade los mit einer spannenden Strassenumfrage. Jonas und Andrea sind zusammen mit dem Mikrofon und Maske auf der Straße und haben von den Leuten wissen, was ist Salz, was ist die Würze in ihrem Leben. Viel Spass mit unserer Strassenumfrage. Würze vom Leben ist im Moment mein kleiner Sohn. Oh, weil Würze ist ja manchmal, das kann ja alles sein. Das ist manchmal ein bisschen salzig, ist manchmal süß und ist manchmal auch ein bisschen scharf. Und ich glaube, so ist es gerade auch mit einem kleinen Kind. Gesundheit, Freizeit, Geld, die wichtigsten Sachen. Familie, ja, dass sie alle gesund sind in der Familie. Sport. Weil es gibt den Kick, Adrenalin einfach. Es motiviert einen. Immer beweglich bleiben. Ja, ja das ist das Beste im Leben. Ja. Jesus. Und wieso, dass Jesus die Witze vom Leben ist? Also ich glaube, ohne Jesus äh, ist das Leben nicht lebenswert. So. Ich glaube, das muss man selber für sich äh, erfahren. Vom Leben. Gesundheit, Liebe, Zusammenhalt. Ja. ja, und Zusammenhalt vor allem, das ist mal gerade in der heutigen Zeit sowieso. Klassische Musik liebe ich aus. Ja. Und ein bisschen spazieren. Ich kann nicht viel sagen. Ich bin 81. Und Ihre Würze? Meine Würze ist immer irgendwie das Positive gesehen. Also trotz der Zeit, die wir jetzt hier haben, mit Masken und allem drum und dran, jetzt habe ich mir ein bisschen Duft gemacht und jetzt ist die ganze Welt wieder schöner. Was macht Leben würzig? Freude, Lachen, Leben genießen, Preise, gut essen, mit den fröhlichen Leuten Zeit verbringen. Ohne das wäre Leben gar nicht mehr möglich, glaube ich. Kinder. Ja, die bringen mich einfach immer wieder zum Lachen und das ist der Aufsteller vom Tag. Ja, die sind meine Würze. Und für dich? Meine Mami. Was das Leben fährt noch, du weißt ja. Man kann einfach ein ruhig da hocken und geniessen. Das macht das Leben wert. Arbeitet, Gesundheit. Familie, ja, Mann. Ähm, ja, also wieder ein gutes Leben zu haben, ähm, Freude am Leben zu haben, ähm, ein gutes Essen, gute Beziehungen, würde ich sagen, und äh, Reisen und meine baldige Pensionierung. Was macht das Leben lebenswert? Ja, die vielen lieben Leute, die man um sich herum hat, würde ich sagen. Das sind die, die das Leben ausmachen, ob klein oder gross. Das sind die, die das Leben ausmachen. Cool, danke. Darf ich euch diese Frage auch stellen? Ich schließe mich an. Aha. In einem Wort zusammengefasst hätte ich gesagt Liebe. Meine Frau. Wieso? Wir sind jetzt 62 Jahre gehört. Ich glaube, das tut sich. <lacht> Wenn man zusammen ist, dann muss man nicht zusammen sein, dass man selber glücklich ist. Sondern wenn jeder Sander glücklich macht, dann kann es nicht mehr fehlen.
lange nicht mehr schlafen konnte. Ich habe mich zuerst mal gesehen. Ich habe gemerkt, ich bin brav. Aber du bringst mich so auf eine scheinige Idee. Ich habe mich zuerst mal getroffen. Dann hat mein Herz fest geklopft. stimulierende, berauschende und andere psychoaktive Gewürze, die man in der Küche kann verwenden kann, auf die Spur gegangen. Ein Bucke von Geschmäckern und Wirkungen, die wenn entdeckt werden wartet jetzt auf euch. Viele Nahrungsmittel, Gewürze und Kräuter enthalten heilende psychoaktive Substanzen, die berauschend, stimulierend, beruhigend wirken können und unsere Hirnchemie verändern, wenn man zu viel davon würde einnehmen würde. Gewürze und Heilkräuter sind Pflanzen, die uns nützen und erfreuen können. Sie eröffnen uns einen vielfältigen Zugang zur Natur. Es gehört zu unserem Alltag, psychoaktive Pflanzen Gewürze einzunehmen. Natürlich kommt es immer auch auf die Menge an, die man reintut, um einen Rausch erzeugen zu können und eine heilsame Wirkung davon zu tragen. Ich möchte euch darum einige Kräuter oder Gewürze, die wir fast täglich verwenden, die fast jeder in seiner Küche hat, aufzählen. Fangen wir darum doch mit der Muskatnuss an. Das beliebte, exotische Gewürz, ursprünglich aus Indonesien, ist definitiv psychoaktiv. Es wird die höhere Dosierung als Droge verwendet, auch wenn der Rausch meist als nicht positiv empfunden wird und durchaus körperlich und psychisch gefährlich sein kann. Die Hauptwirkstoffe sind Elemizin, Myrstizin und Safrol. Die wirken tolerant, halluzinogen, manchmal euphorisch, Stimmungsaufhellend, natürlich alles von der Dosis abhängig. Außerdem enthält die Muskatnuss Inhaltsstoff, die aufs Körper eigene Cannabinoid, Anandamid, einwirken und dessen Abbau hemmt, wodurch das Schmerzempfinden verändert wird. Also, wenn ihr das nächste Mal in Herdöpfelstock Muskatnuss einreiben tönt, müsst ihr keine Angst haben. Für eine beruschende Wirkung müsst man mehr als drei ganze Nüsse einraffeln. Das wäre ja dann doch etwas zu viel. Dann der Kakao. Dass der stimulierend, aufputschend wirkt, sollte ja bekannt sein. 
Er enthält Theobromin und auch eine geringe Menge an Koffein. Beides sind miteinander verwandte Substanzen, die Wachmachen, Konzentration und Leistung steigern können und bei Mengen Leuten die Laune verbessern. Man müsste aber schon ca. 200 bis 300 Tafeln schwarze Schokolade essen, um eine berauschende Wirkung zu erzeugen. Weil das voll übertrieben wäre, ist in den letzten Jahren aufgekommen, dass in gewissen Partyszenen Bauernkakao nasal aufgezogen wird. Auch gibt es schon hochdosierte Kakaogetränke zu kaufen. Je höher der Kakaoanteil ist in einer Schokolade, desto gesünder. Denn ein Baustein vom Glückshormon Serotonin steckt auch im Kakao drin. Dann kommen wir zum Kurkuma, am Gelbwurz. Das sehr gesunde Gewürz, das auch Bestandteil in jeder Currymischung ist, enthält Kurkumin. Kurkumin wirkt antidepressiv und damit stimmungsaufhellend. Es ist ein sehr leichter Mahlhemmer. Dementsprechend kann Kurkuma als Naturheilmittel gegen schlechte Laune eingesetzt werden. Dann zum Rosmarin. Da er angeblich das Gedächtnis stärkt und Durchblutung fördert, ist er schon bald zum Symbol erotischer Treue geworden. Beim Kochen von Fleischgerichten, Suppen und Eintöpfen ist er nicht mehr wegzudenken. Man kann den harzigen Rosmarin auch in der Luft verbrennen und es reinigt Träume und es hat weniger Mucke drin. Was für einen positiven Effekt. Und falls ihr zu denen gehört, die immer kalte Füße haben, da ein kleiner Tipp. Rosmarinöl wirkt wie warme Söckli. Zum Safran möchte ich euch nicht zu viel erzählen, weil Giselle nach meinem Beitrag ein spannendes Interview darüber bringt. Eins aber vorweg, um die Wirkung zu erzielen, die aphrodisierend, antidepressiv und stimmungsaufhellend sollte sein, muss man doch tief ins Portemonnaie langen, da der Safran, wie ihr wisst, nicht ganz billig ist. Vanille. Der wunderbare Geschmack von Vanille kennt jeder. Vanillin, der Stoff, der, der hauptsächlich für den Geschmack verantwortlich ist, wirkt also auch auf die Synthese und den Ausstoß vom Anandamid im Kern. Das heisst, wir kommen zu einer besseren Stimmung und fühlen uns relaxter und flauschig. Häufig wird Vanille in den Parfüms und anderen Kosmetika beigefügt, da Vanillin der Peromone, Sexuallockstoff, einem Mensch chemisch sehr ähnlich sind. Auf diese chemische Ähnlichkeit ist wohl die aphrodisierende Wirkung, die im Vanille nachgesagt wird, zurückzuführen. Dann kommen wir zu einem von meinen Lieblingsgewürzen der Pflanze, der Chili. Chili heizt uns ein, wie beim Pfeffer, ist für die Schärfe der Stoff Capsaicin verantwortlich. Es gibt verschiedene Berichte in der Ethnobotanik und psychoaktiven Pflanzenszene, dass Chili leicht euphorisch wirken kann. Er ist stimmungsaufhellend und belebt unser Gemüt. Beim Verspeisen von scharfen Chilis werden vom Körper anregende Botenstoffe und Hormone ausgeschüttet. Bekannteste körpereigene Drogen dürfen Adrenalin und Dopamin sein. Diese Endomorphine sorgen für ein Glücksgefühl, welches einige schon als Pepper High kennen. Der Kreislauf kommt in Schwung und wir fühlen uns wohl. Natürlich nur, wenn die Dosis stimmt. Bei Messen von zu scharfen Chilis kann dann der Schuss auch nach hinten rausgehen. Neben den genannten Nahrungsmitteln, Gewürz und Kräuter gibt es noch einige weitere, die entweder erwissenermaßen psychoaktiv wirken oder bei denen es die Vermutung gibt, dass sie einen berauschenden Effekt haben können. Ingwer, Galgant könnte man noch dazu nennen. Außerdem Nelke, Peterli und Zimt. Es ist jedoch nicht gerade unwahrscheinlich, erst recht dann, wenn viel gewürzt wird und die genannten Gewürzpflanzen clever kombiniert werden. Ein Stück Schokolade wird vermutlich kein merkbarer Anstieg vom Anandamid-Level im Kirn erzeugen. Ein aztekisch inspirierter Kakao mit Chili drin schon eher. Schon Hildegard von Bingen hat nämlich empfohlen, Gutzli aus Mehl, Wasser, zu gleichen Teilen Muskat, Nusszimt und Nelke zu bachen, um den Geist fröhlich zu machen. Also dann, viel Spass beim Ausprobieren, aber eben, übertreiben es nicht.
Was Giselle nicht gewusst hat, ist, dass sie gerade zwei Speisen genossen hat, die zu den zwei häufigsten Abführmitteln gehören. Die Rede ist einerseits vom zweithäufigsten, nämlich dem Absinthe, auf Deutsch auch Wermut, und dem Safran, wo, wie manche andere Nachtschattengewächse, psychoaktive Substanzen hervorbringt. Was Giselle gewusst hat, ist, dass früher, nachdem der Bäck das Brot gebacken hat, die Hausfrauen ihre Küche im noch heissen Bachhof verschieben also, jetzt folgt ein spannendes Interview mit der Giselle und dem Herrn Willi Jossen, wo im Mund im Wallis aufgewachsen ist, zum Thema Safran. Salle Willi Jossen, ich habe gehört, dass du in Mund im Wallis aufgewachsen bist. Mund ist wegen Gütesiegel vom Mundersafran bekannt geworden. Mich interessiert das Thema Safran wahnsinnig fest. Safran, was heißt Safran eigentlich und woher kommt das Wort? Also der latinische Name für Safran ist Crocus sativus. 
Safran selber ist arabisch und heisst Zafaran und übersetzt heisst das mit Safran Färbo. Im Orient ist der Safran seit 3500 Jahren schon kultiviert. Und man sagt, durch Heimat vom Safran sei das Hochland von Kaschmir, Hochland von Iran, also das iranische Hochland, und Afghanistan. Das ist eigentlich der Ursprung. Und im Verlauf des Mittelalter ist dann natürlich das alles nach Westen gekommen. Spanien, Griechenland, das weiss man. Und unter anderem auch auf verschiedene Wege auf Mund. Das kehren wir ja dann noch wie. Das Dorf Mund ist der einzige Ort in der Schweiz, wo der Safran anbaut und erfolgreich kultiviert. Hast du das miterlebt und warum wachst du überhaupt im Wallis? Der kommt doch ursprünglich eben aus dem Iran oder aus dem Kaschmir. Ursprünglich aber schon. Aber vielleicht noch etwas kurz zum Dorf Mund, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wo das eigentlich ist. Mund ist ein Bergdorf im Oberwallis zwischen Brig und Fischb. Am Nordhang, wir sagen auf der Sonnenseite, und ist auch bekannt unter der Lötschberg Südrampe, ist ein Bergdorf auf 1200 Meter über Meer. Und ich bin da aufgewachsen, 23 Jahre. Und meine Eltern selber haben die Berglandwirtschaft betrieben. Und wir haben schon damals als Kind natürlich auch immer der Safro gepflückt im Herbst. Vermutungen, wie der Safro und das Wallis gekommen sind, da gibt es ganz verschiedene. Es gibt derige, die sagen, er ist von Bil derige, die Pilgrut sind, nach Santiago de Compostela. Das ist anscheinend im Mittelalter, vom 10. bis zum 15. Jahrhundert, der anscheinend meistbesuchte Wallfahrtsort in Europa gesehen. Eine andere Vermutung ist, dass er von Italien über den Simplonpass gekommen ist. Das ist bekannt, der Stockhalper von Brig, der hat viel Handel getrieben mit Italien. Dann gibt es nochmal Vermutungen, die ist eine der hartnäckigsten, was ich am Oberwallis halte oder in den Mund, dass Söldner, sogenannte Reisläufer, die in fremden Kriegsdiensten sind, der Safron von Spanien zurückgebrungen haben. Dann gibt es nochmal eine Variante, die sagen, Leute von Südfrankreich über Genfsiger ins Rhonetal kommen. Und Mund ist dann in der, im letzten Jahrhundert eines der letzten das war ein Ohr, das Afran gab. Das hat früher andere Dörfer im Oberwallis unter anderem zum Beispiel Riet Merl. Aber dem hat man nicht so nachgefragt und in Mund hat er sich bis zum 78 erhalten. Und die Gemeinde Mund war eine der letzten Oberwalliser Gemeinden, die mit der Straße erschlossen wurde. Vorher ist nur ein Berlinstal gegangen und die Straße ist quasi zumindest durch das Gebiet von diesen letzten zwei, drei Safranacher gegangen. Und dann hat man das Gefühl, jetzt ist der mehr oder weniger fertig und uns mit der Safran-Kultur. Dann hat man im 79 einen Verein pro Safran gegründet und aus dem Verein unser ist dann die Safran-Zunft entstanden. Und das hat man natürlich nachgeahmt von diesen Zünften, die es in Zürich und Basel schon gegeben hat. Und da sind natürlich viele von den Einwohnern vom Mund dabei, aber auch viele Auswertige, die Interesse haben, dass die Kultur weiter gepflegt wird. Inzwischen gibt es anscheinend nicht nur in Mund Safran. Ich habe letztens in einer Dokumentarsendung gesehen, im Schweizer Fan, dass 70 bis 80 safran Büro oder derjenige, der das als Hobby betreibt und in der Schweiz gibt, unter anderem glaube ich, mehrere im Kanton Graubünden. Das wäre so das Wichtigste. Aber eben, es gibt kein klares Indiz, woher ist er eigentlich ins Wallis. Es gibt eben verschiedene Vermutungen. Hast du einmal bei der Gewöhnung vom Safran mitgemacht? Wie ist das abgegangen? Hast du dir dabei rote Finger geholt oder haben die spezielle Schälen dafür? Ja, mitgemacht schon damals als Kind, aber weil meine Eltern gebührt haben, Bergbüro sind Und dann ist immer im äh, Oktober, zweite Hälfte tendenziell, Anfang November, je nach Wetter, ist der Safro gewachsen. Das heisst, man hat über den Tag die Blüte gepflückt. Man hat sie zwischen Dümer und Zeigfinger genommen, unter dem Blütenstiel und dann abgebrochen. Dann hat man die mal Behälter gesammelt, heimgenommen und dann nachher nochmal mit Dümer und Zeigfinger die Blütenstiel, die drei Rotonarben, separat noch aus der Blüte genommen. Und danach hat man die dann auf das Papier getan und drei, vier Tage in einem trockenen Raum zum Trocknen einfach so gelassen. Und nach der Trechnung hat man sie dann in ein dunkel gefärbtes Glas getan, dass der Geschmack und Farbe halt relativ gut erhalten bleibt. Und ich bin die letzte Woche vom Oktober gerade wieder unten gewesen. Ich habe noch Geschwister, die in Mund selber Safranacker haben. Und letzte Woche ist auch wunderbar der Safran gewachsen. Und ich habe meinen Geschwistern geholfen und 
hat eine gewisse Magie, das ganze safran Man tut über Tag die Blüten abzwicken und dann ist auf dem Acker keine Blüte mehr. Am anderen Morgen, wenn man aufsteht, morgen um 9 Uhr, sobald das hell wird, ist der ganze Acker wieder voller Blüten. Das heisst, der Safran wächst in der Nacht. Je klarer das Nacht ist, also beim Mondschein, wächst er noch besser. Was nicht gut ist, ist, wenn es zum Beispiel Nebel hat und feucht ist, dann sieht man am anderen Tag, dass nicht so viel gewachsen sind. Und es ist jedes Mal wieder äh, faszinierend, wenn man sieht, am Vortag ist alles weg und am anderen Tag kommt man und sieht, es ist wieder der ganze Acker in einer Blüte gebracht. Und ich muss sagen, man hat inzwischen natürlich wieder mehr Kulturen angepflanzt, weil das hat man, soweit ich informiert, mit Zwiebeln von Kaschmir wieder lassen. Und inzwischen ist halbe Munderbevölkerung haben Ei und den Safran. Es sind auch viele junge Leute, was ich darum interessierend, um der Safran die Tradition weiterzuerhalten. Unter anderem gibt es auch junge Leute von uns, die ich weiss, die selber auch Safran haben, die aber auch Musik spielen. Die heißen die Genderbüben und sind national bekannt. Und von denen kehren wir jetzt ein Stück. <lacht> Gelernt, dass wir sagen, dass Pflanzen mit unscheinbaren Blüten wie Gräser vom Wind bestäubt werden. Und die mit der Blütenpracht, zum Beispiel in Tazaleen von der Biendi, wie steht es eigentlich mit dem Safran? Wie vermehrt der sich? Ja, mit dem Safran läuft es ein bisschen anders als wie mit der Biendi. Der Safran ist als Zwiebelgewächs aus der Familie der Schwertlilie. Und das Ausgesehen vom Safran ist ähnlich wie, ich glaube, die meisten kennen das, der Frühlingskrokus oder auch die Herbstzeitlose. Das heisst, alle drei Blumen haben eine rosa-violette Blütenfärbung. Und der Safran vermehrt sich durch Zwiebelteilung. Das heisst, eine größere Zwiebel treibt drei bis vier Nebelkeime und von denen hat jeder wieder sieben bis acht grüne Blätter, die je wieder eine Blume bilden. Eine natürliche Befruchtung findet also nicht statt. Das heisst, es ist eine Zwiebelvermehrung. Die Tradition ist im Wallis in Mund, dass man es meistens mit der Kultur mit Rocco zusammen macht. Das heisst, im Sommer tut man den Rocco ernten, der Homoschicht umgeworfen, der Rocco gesät und die Zwiebeln sind aber unter dem, wo man dann den Schlagstreich gemacht hat, dass man die Zwiebeln nicht verletzt. Der Rocco tut dann im Frühling wachsen und im Sommer und durch das, dass man oben dran Rocco gepflanzt hat, der tut der Verhinderung, dass Unkraut wächst. Und durch das kann man dem Herbst besser nachher auch den Safra ernten, weil nicht viel Geld ist. Der Boden selber, was Safra wächst, sollte leicht lehmig sein, trocken und eher mager. Was nicht gut ist, wenn man so stark wird düngen und zu viel Wasser hat er auch nicht gern. Und das ist, wenn es ein nasser Endsommer-Herbst ist, ist die Ernte in der Regel weniger gross. Da merkt man es dann. Wenn sagt man eigentlich vom Safran, dass er höhere Qualität hat? Gibt es eigentlich auch Fälschungen? Ja, das von dem kennt man viel reden. Zum Mund ist das nicht so das Thema, weil eigentlich nicht kommerziell mit dem Safran gehandelt wird, sondern die meisten, die selber Safran haben, die haben das innerhalb von der Bekanntschaft, Verwandtschaft verteilen. ist man nicht daran interessiert, das fällt schon. Aber ich habe letztens einen Dokfilm gesehen über Safran, neu von den arabischen Ländern, wo man ganze Berge von getrockneten Safranfedern sieht. Und da müssen wir als Tourist anscheinend schon aufpassen, dass man dann nicht Fälschungen bekommt. Vielfach wird er anscheinend mit Peperoni gestreckt. Und wenn jemand halt nicht rauskommt, dann wird es natürlich schwierig, eine Fälschung zu erkennen oder nicht. Vielleicht noch etwas um Mittelalter anscheinend ist, wenn man Leute verwischt hat, die der Safra schmuggeln mit Todesstrafe bedroht wurde, weil der Safra das tierste Gewürz ist immer noch, was es gibt. Das ist ja die Königin der Gewürze. Und es gibt viele Anekdoten, dass zum Beispiel eben die Reisläufer die Zwiebeln unter den Haaren zurück ins Wallis geschmuggelt haben, dass man 
Genit verwitscht hat. Vielleicht noch etwas Detail zum, zum Safro selber. Also ein Gramm, für ein Gramm getrocknete Safro braucht es 120 Blüten. Das heisst, es gibt 360 Fäden. Jede Blüte hat ja drei Fäden. Und durch die Trocknung verliert der Safro die Fäden vier Fünftel vom Gewicht. Das heisst, für ein Kilogramm Safro braucht es 120.000 Blüten. Das Mund selber hat es inzwischen etwa zwei Hektar zusammen, was Safro wächst und pro Jahr ernten wir drei bis vier Kilo getrocknete Safran. Und schätzungsweise kann man sagen, dass man so ein bisschen eine Vorstellung hat, pro Quadratmeter am normalen Tag hat es etwa um die 50, 60 Blüten, die man ernten kann. Aber das dann natürlich über zwei, drei oder sogar vier Wochen jeden Morgen. Weil die Zwiebeln nicht alle im gleichen Tag entstoßen und die Blüten entwickeln. Hättest du eigentlich das Original Mund ein Kochrezept? Ja, es gibt da eins. Und das wird in den zwei Restaurants, was es Mund noch gibt, euch angeboten. Das ist der Munder Safran Risotto. Da gibt es das Rezept für vier Personen. Wenn man zuerst Zwiebeln und Knoblauch andämpfen. Dann nachher den Reis dazu. Kurz mitdämpfen. Nachher kommen vier Tomaten drin. Thymian. Und dann die Safranfäde. Und es braucht eigentlich gar nicht so viel. Es braucht ein glockeres Häufchen, einen gestrichenen Teelöffel. Und dann ist der ganze Geschmack schon intensiv und färbig vom Safran. Dann tut man mit einem Liter Bouillon ablöschen. 20 Minuten wie üblich bei Marisotto Nachher tut man separat Speck und Schinkenwürfel anbraten und nimmt die uns an. Und dann braucht man 300 Gramm Kalbsfleischknetzlotz. Mit Salz und Pfeffer ein bisschen würzen. Und wenn der Reis al dente mm, ist... Das ist fein. Das ist fein. Wenn ich selber auch schon mache, das ist wirklich wunderbar. Wenn der Reis al dente ist, weil man halt im Wallis ist, dann man noch einen Deziliter Weisswein drin und dann Fleisch, Speck und Schinkenwürfel dazu. Und fertig ist das feine Gericht. Ich habe den Hunger. Ich habe gehört, dass du Musiker bist und viele verschiedene Instrumente spielst. Ähm, nach dem Interview lass mir ein Stück von dir oder wo du mitspielst. Kannst du uns noch etwas dazu sagen? Ja, also meine Hauptinstrumente, die ich gerne spiele, sind Mandoline und schottische Dudelsack. Und ich spiele da das Wintertour mit einer Band zusammen, was sich zusammensetzt aus verschiedenen Wintertourer bekannten Bands, unter anderem der Bassist, der Marina von Gloria Wolz, der Dani Rinderknecht von den Cargo Pilots, der Jan, der Luke und der Mike vom Desperado Orchester. Wir nennen uns Mike und the Titanics. Und das ist ein Stück vom Zigi, also das Zigi Stardust Stück, das ein Mittelteil hat mit Dudelsack. Das ist ein Stück von David Bowie eigentlich. Genau. Danke, Willi. Das Interview hat Spass gemacht und ähm, es ist schön, dass du da angekommen bist. Ja, mir hat es auch Spass gemacht und vor allem mich wieder mit dem ganzen Thema Safran zu beschäftigen von euch, weil vieles habe ich selber vergessen.
Wie geht es dir? Die einfache Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Herr und Frau Schweizer werden da recht einsilbig. Gut. Schlecht. Aber da hört es gegenüber häufig gar nicht recht an. Die Kantone, Promentesana und die Gesundheitsförderung Schweiz möchten das ändern. Mit der Neuauflage von ihrer Kampagne «Wie geht's dir?». Darauf gibt es nämlich ganzen Haufen genauere Antworten. Antworten, die beiden Seiten weiterhelfen. Darüber hat Arthur vom Geschäftsleiter von Promentesana, Roger Staub, mehr wissen. Wer hat sie der Herbst schon irgendjemand gesehen? Die Plakate mit grossen, wunderlichen, dreidimensionalen Buchstaben drauf. Zum Beispiel mit dem dunkelvioletten Kerzen an, wie ausgebrannt, mit Haufen Wachsspuren. Einem metallischen M, wie müde, wo auch ein Anzeiger für den tiefen Akkupegel ist. Einem Kartenhaus mit zwei Türmen als U für unsicher. Oder einem super flauschigen Z wie zufrieden. Alle 29 Buchstaben mit E, Ö und Ü zählen zum neuen emotionalen Alphabet. Das soll uns helfen, einander genauer zu beschreiben, wie es uns geht. Und das ist der Kern der neuesten Kampagne mit dem Titel «Wie geht's dir?». Die läuft seit dem Herbst 2020 bis weit ins nächste Jahr hinein. Die allererste Kampagne mit einem noch ganz anderen Thema ist vor sechs Jahren gewesen. Träger sind alle Kantone, die Gesundheitsförderung Schweiz und Promentesana. Der Geschäftsleiter von Promentisana zu Zürich heisst Roger Staub. Er begründet den Zweck von «Wie geht's dir?» so. Wir wollen mit der Kampagne «Wie geht's dir?» der Bevölkerung helfen, einzusehen, dass man auch über psychische Gesundheit und psychische Belastung reden können. Und wir probieren die Leute zu motivieren, eben über wie es ihnen geht, zu reden. Wir glauben, dass die Frage, wie geht es, das zwar eine Höflichkeitsfrage ist, eine Floskel zuerst, aber dass sie auch die Schlüsselfrage ist, für ein Gespräch anzufangen darüber, wie es einem wirklich geht. Und darum schaffen wir mit dem Absender, wie geht es dir, mit dem Logo und probieren mit verschiedenen Massnahmen die Botschaft, wir reden über alles, auch über psychische Gesundheit, so unter die Leute zu bringen. Haben wir denn in der Schweiz Mühe, darüber zu reden? Ja, also wenn man vergleicht mit zum Beispiel angelsächsischen Ländern, dann ist das Thema psychische Gesundheit in der Schweiz immer noch ein Tabuthema. Es wird wenig darüber geredet. Meistens bleibt es bei Schimpfwörtern oder wüsten Begriff über Leute, wo es psychisch nicht geht. Aber ein vernünftiges Gespräch findet normalerweise nicht statt, weil man darüber nicht redet, weil niemand etwas sagt und weil wir auch nicht geübt sind, uns auszudrücken, wie es einem gefühlsmäßig geht. Viele Leute meinen, wenn es jemandem psychisch nicht gut geht, dann können wir entweder nichts machen oder der soll sich ein bisschen anstrengen und beides ist falsch. Was hat Sie auf die Idee gebracht, sich jetzt dieses Jahr und das nächste Jahr den Gefühl zu widmen? Wir haben vor allem die Hypothese gehabt, dass ja, man noch wenig Vokabular hat, sich auszudrücken, wie es einem wirklich geht. In der Regel, wenn man gefragt wird, wie geht es dir, dann sagt man gut oder manchmal selten schlecht. Aber für ein Gespräch, das einen weiterbringt, ist es natürlich nützlich, wenn man es ein bisschen genauer sagen kann. Und darum hat man dann die Studie gemacht und probiert herauszufinden, welche Gefühle kennen die Leute überhaupt. Und darum haben wir den Atlas der Emotionen publiziert, wo man drin beschreibt, welche Segmente der Bevölkerung welche Gefühle kennen. 
Und da hat sie ein paar überraschende Resultate drin gehabt. Aber die Studie ist äh, die Grundlage dafür, dass man jetzt mit dem jetzigen Kampagne probiert, das ganze Alphabet an Gefühl anzubieten, von A wie ausgebrannt bis Z wie zufrieden, um eben so ein Hinweise und Tipps zu geben, wie, wie man sich dann auch könnte fühlen könnte, wenn es einem zum Beispiel gut geht oder wenn es einem eben nicht so gut geht. Was ist für Sie die überraschendste Erkenntnis aus der Studie? Es gibt mehrere unerwartete Resultate und ich denke, eigentlich das positiv Schönste für mich ist dass die älteren Leute eher positive Gefühle vorwiegend haben. Also sie sind dankbar, zufrieden und so. Und da habe ich dann beim Lesen gedacht, ja, es wäre schön, wenn man es den Älteren einem Zug und in der Öffentlichkeit ein bisschen mehr würde anmerken dass es ihnen eigentlich gut geht. Wir kommen relativ viel mürrische ältere Leute entgegen, aber vielleicht fallen wir die auch mehr auf. Und auch speziell finde ich, dass vor allem junge Leute vieles breiteres Gefühlsspektrum haben, dass also sie sich mehr Gefühle benennen und nicht ganz überraschend spüren die jüngeren Leute, vor allem auch junge Frauen, mehr schwierige Gefühle als vielleicht der Durchschnitt der Bevölkerung. Und das hat wahrscheinlich mit dem Erwachsenwerden, mit dem in Beruf einsteigen, mit Familiengründen und den vielen Unsicherheiten, die das Jugend- und junge Erwachsenenalter mit sich bringt, zu tun. Ihre Kampagne soll ja helfen, den eigenen Gefühlszustand zu erkennen und benennen. Inwiefern macht sie das? Also, wir motivieren, dass man das selber macht. Äh, eine Kampagne kann das nicht selber machen. Aber ich denke, die Botschaft von der Kampagne heisst, lass doch ein bisschen in dich hier und probiere mal zu schauen, ob von, der, eben von dem Gefühlsalphabet von A bis Z etwas oder mehrere Sachen passen und damit Jugendliche und junge Erwachsene einen einfacheren Zugang zu dieser Kampagne haben, haben wir ja eine App gemacht, die Wie geht's dir App, wo man eigentlich gut könnte, jeden Tag mal reinschauen und dann festhalten, was ist das aktuelle Gefühl. Aus dieser App kommt man dann ein paar Tipps über, was man machen könnte, damit die guten Gefühle bleiben oder wenn sie in der schlechteren Gefühl sind, was man dagegen kann unternehmen. Und vor allem hat die App dann auch so eine Art Tagebuchfunktion. Wir hören von vielen Leuten, dass wenn es ihnen eigentlich nicht so gut geht, dass es noch nützlich ist, wenn sie sehen, dass wenn sie durchschauen in den letzten Tagen, wie es ihnen gegangen ist, dass es gar nicht immer so dunkel war, sondern dass es durchaus auch gute Momente hat. Und das kann erstens trösten und zweitens motivieren, nicht nur immer schwierige zu sehen, sondern manchmal auch etwas Gutes. So ganz nach dem Slogan, sei doch auch bei schlechtem Wetter glücklich. Every memory saved as reflections in my mind. 
Raunacht ist ein Begriff, wo am einen oder der anderen eine gewisse Vorstellung einhaucht. Aber was sind genau Raunacht? Der Beitrag von der Sabrina, eingelassen vom Stefan, erklärt den Ursprung und anderes Wissenswerte zu diesen Brüchen, die unter dem Begriff Raunacht bekannt sind und mit welchen sich unsere Vorfahren um die Zeit im Jahr beschäftigt haben. Raunacht. Seit uralter Zeit gehört das Räuchern im Winter zur festen Tradition der Menschen und ihren Vorahnen. Vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, warum die heiligen drei Könige ausgerechnet Gold, Weihrauch und Mühren nach Bethlehem mitgebracht haben. Beim Gold mögen wir uns ja einig sein, aber Weihrauch und Mühren? Der Ursprung von Weihrauch und Mühren geht weit zurück in die vorchristliche Zeit. Seit Jahrhunderten wird Weihrauch und Mühren wegen ihrer heilenden, keimabtötenden Wirkung und ihrer schützenden Kraft geschätzt. So hat man zum Beispiel den Harz von Weihrauch und Mühren verbrennt, um nach Geburten, bei Krankheiten oder Tod Träume zu reinigen. Eine andere uralte Tradition, wo es ums Räuchere, Weihrauch und Mühren geht, sind Traunächte oder Trauchnächte, wie man auch sagt. Traunächte sind entstanden durch die Differenz in der Zeitrechnung zwischen dem Sonnenjahr und dem Mondjahr. Ein Sonnenjahr hat bekanntlich 365 Tage, während das Mondjahr nur aus 354 Tagen besteht. Die Differenz von zwölf Nächten nennt man Rauhnächte und steht symbolisch für einen ganzen Jahreskreis. So steht jede von diesen zwölf Rauhnächten repräsentativ für eine von unseren zwölf Monaten im Jahr. Für die meisten fangen die Rauhnächte in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember an. Während andere Traunächte vom 21. Dezember, der sogenannten Wintersonnenwende, bis zum Neujahrstag zelebrieren. Es gibt da kein richtig oder falsch. Traunächte stehen für eine sogenannte Transitzeit, also eine Übergangszeit zwischen zwei Welten oder eben zwischen zwei Jahren. Es ist eine Zeit vom Wandel, vom Abschluss und Neubeginn, eine Zeit der Reinigung und der Besinnung. So werden Traunächte dazu genutzt, das alte Jahr abzuschliessen, von alten Sachen Abschied zu nehmen, zu putzen oder loszulassen. Aber auch, um sich aufs neue Jahr einzustellen und positive Energien für die Zukunft zu sammeln. Es gibt auch Menschen, die nutzen Traunächte als Orakel. So gibt es verschiedene Rituale oder Brüche, wo man sich mit dem kommenden Jahr befassen kann. Traumorakel zum Beispiel soll Aufschluss darüber geben, welche Themen einem im neuen Jahr begleiten werden. Wir beobachten dabei seine eigenen Träume während der Rauhnächte und vor allem auch die Stimmung, die man in diesen Träumen erlebt und versucht, ein Thema oder eine Botschaft daraus zu ziehen. Wenn man jetzt zum Beispiel von Flucht und Verfolgung träumen würde, könnte das ein Zeichen sein, dass man im neuen Jahr versucht sein wird, von einer Situation, von einem Gefühl oder von einer Verantwortung davon zu laufen. Oder ganz einfach, dass man im neuen Jahr oft gestresst sein wird. Ein anderes Orakel ist das sogenannte Wetterorakel. Wir beobachten während der Rauhnächte das Wetter und die intuitive Stimmung dazu, wo man an jedem einzelnen Tag erlebt. Ist es kalt oder warm, neblig oder klar, regnet es oder schneit es? Und was löst das Wetter bei einem selber aus? Ist es angenehm, schön, ruhig oder stürmisch? Dabei steht auch wieder jeder einzelne Tag für einen der kommenden zwölf Monate. Schönes, sonniges Wetter am ersten Tag während der Rauhnächte wird man dann also als gutes Zeichen interpretieren, dass der erste Monat vom Jahr, also der Januar, schön und energievoll wird. Kaltes und nebliges Wetter am zweiten Tag wird demnach eher ein unangenehmer Februar verheißen. Ein bis heute weit verbreiteter Brauch in der zwölf Rauhnächte ist, wie der Name schon sagt, das Räuchere. Um Haus, Mensch und Tier vor Unheil zu schützen oder vor Altlasten zu befreien, werden Heilpflanzen und Harz in Räucherschalen verräuchert. Es gibt verschiedene Räucherkräuter. 
Salbei oder Mühre haben eine starke Reinigungskraft, während Weihrauch oder Thymian für Energie sorgt. Man kann aber auch selber eine ganz persönliche Räuchermischung zusammenstellen, die man gerne hat und auch einfach nur gut schmeckt. Unabhängig vom Glauben, Herkunft oder Vorliebe, Traunächte sollen uns daran erinnern, innezuhalten, unerledigte Sachen abzuschliessen, alte Sachen loszulassen und neue Sachen mit Offenheit und neugieriger Achtsamkeit zu begegnen. In dem Sinn wünsche ich euch allen besinnliche Rauhnächte und ein gutes Neues. Als nächstes folgt Jackie, die sich mit teilweise schrägen Weihnachtsbrüchen und verschiedenen Arten von Adventszeit und Weihnachten beschäftigt hat und euch jetzt mit ihrem Beitrag allerlei Interessantes aus aller Welt präsentiert. Tra, 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 la, la, tra, 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 la, la, Scheikfilter ist wieder da, der Scheikfilter ist da. Hexen reden auf ihren Basen. Hexen brauchen ihre Basen. In Norwegen und in anderen Teilen von Skandinavien ist Weihnachten gar nicht immer mal so beschaulich. Verantwortlich dafür sind die fliegenden Hexen. Dort glaubt man nämlich, dass am Heiligabend viele böse Hexen durch die Gegend stapfen. Genau aus dem Grund müssen an dem Tag alle Bässe, die sich im Haushalt befinden, versteckt werden. Liegt ja total auf der Hand, weil Hexen lieben Bässe. Also darum ist an dem Tag nicht als Bodenputzen zu denken, denn man findet dann keinen im Haushalt. So findest du ein Trauma. Im Tschechen wird an Weihnachten das sogenannte Schuhorakel befragt. Weihnachten, wo es ja fest von der Liebe ist. Was macht man dann, wenn man keinen Partner bzw. Heiratswillige findet? Singlefrauen aus Tschechien greifen in der Weihnachtszeit auf ein besonderes Ritual zurück. Sie nehmen den Schuh und werfen ihn beherzt über die Schulter. Zeigt die Spitze richtig teuer, glaubt die Dame, dass sie im kommenden Jahr ihre Traumprinzen findet, und heiraten werden. Besen, Besen sei es gewesen. Zum Einstieg in die Weihnachtszeit gibt es in Estland einen schrägen Bruch. Haus und Hof werden blitzblank geschoben. Die Tradition besagt, dass es Hexen gibt, die umfliegen. Das geht allerdings nur mit dem dreckigen Besen. Darum werden neben Hof und Haus auch alle Besen gereinigt, sodass die Hexen darum nicht fliegen können. Mein Fazit. Ob Spinnenweben, Hexen auf dem Besen oder mit Rollschuhen, wie auch immer. Ich wünsche euch allen eine schöne Abfanszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und bleibt gesund.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es wieder einmal mit der heutigen Sendung zum Thema Gewürze für alle Sinne. Wir vom Radio Schrägformat bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt seine Infos und Tipps etwas mitnehmen und profitieren Heute dabei sind Andrea, Gabriella, Giselle, Jackie, Arthur, Jonas und Peter. Durch die Sendung hat euch Peter geführt. Für die Musik haben wie immer alle ihren Beitrag geleistet. Mehr Informationen zum Projekt Radio Schrägformat findet ihr im Internet auf der Webseite www.radioschrägformat.ch oder auf www.soundcloud.com unter den Sendungen vom Radio Stadtfilter Winterthur oder unter dem Suchbegriff Radio Schrägformat. Auf unserer Webseite www.radioschrägformat.ch und auch in der Soundcloud findet ihr sämtliche bis jetzt produzierte Sendungen vom Radio Schrägformat zum jederzeit nachhören. Und nicht vergessen, am 4. Februar 2021 am 4. Uhr am Nachmittag wieder einschalten, wenn es wieder heisst Radio Schrägformat mit dem Thema Gewalt, Naturgewalt. Viele spannende und interessante Beiträge warten dann wieder auf euch. Wir hören immer gerne auch wieder von euch und freuen uns über eure Mitteilungen. Über unsere Webseite www.radioschrägformat.ch per E-Mail unter info.schrägformat.ch oder auf alle anderen Kommunikationswege. Für die Festtage und das kommende neue Jahr wünschen wir euch von Herzen alles Gute. Bleibt gesund und bis bald wieder im neuen Jahr. Unser Redaktionsteam wünscht euch das Beste. Hebt's gut und bis bald. Tschüss. Ich bin schräg und das Format, das suche ich immer noch. Ja, ich bin schräg, aber mit Format. Schrägformat. Format.